0: Velkommen til Brasserbold, podcasten om brasiliansk fodbold. Det er med stor glæde, at vi endnu en gang har fået fornøjelsen at lave en podcast i samarbejde med Mediano, og det er derfor, du finder os både i Sandbox og i podcast podcastfeed. Det indledningsvis hørte af melodien, ja, som for alle brasser er lige med ting, nemlig fodbold. Og især VM 1994, hvor brasserne efter 24 års VM-tørke igen kunne kalde sig for verdensmestre. Og det er jo lige præcis det, vores podcast i denne her omgang, skal omhandle. Efter 1970 havde Brasilien nogle frygtelig sorte år, hvad VM angår, og da det også glædte i 82 og 86, så befandt landet sig faktisk i et med sit vakuum, og forventningerne til 80 havde jo aldrig været større, men efter 1986, der begyndte der blæst nye vinde over det sydamerikanske, ja, kontinent også, øh, den brasilianske gigant her. Og på det politiske scene, der skulle der også sprede sig et spirende demokrati, som snart blomstrede, og det brasilianske landshold stod over for et mindre generationsskifte, efter Zico og Socrates havde sat den fodboldmæssige dagsorden. I denne her specialudgave af Brasovol bladrede vi i kalenderen og drømme os tilbage til 1994, og den tid, hvor stjernerne hed Romário, Dunker og Dafarero. Når det så er sagt, så går det jo så sjældent, som præsten prædiker. Og da vi først gik i gang med at læse op på VM 94, så hobe det så op med gode historier, hvilket har betydet, at vi deler podcasten op i to afdelinger. Den første, som vi kommer til at høre nu, den handler om tiden efter VM i til og med kvalifikationen slutter til USA fire år efter. Og den anden podcast, som kommer op på et senere tidspunkt, der sætter vi fokus på selve vm kampen i USA i 1994, hvor det endelig lykkedes Brasilien at vinde sit fjerde for foran øjnene af andet Palais. Mit navn er Andreas Knudsen, og ved min side, jeg er kun 10.000 km væk, der sidder du nu, Peter Arnholt. Og øh, jeg bliver jo nødt til at spørge dig, og det gør jeg jo selvfølgelig, øh, hvorfor netop vi har delt podcasten op i to. Fordi, øh, jamen, øh, hvor mange historier er der lige op til den der vej frem til VM i 1994, inden vi skal snakke om turneringen?
1: Ja, hvorfor? Altså, det var fordi vi simpelthen faldt over for meget guld, så det er jo det, når man begynder at, at grave, og, og så rammer en over, en så er det jo ligesom lidt ærgerligt at lade det gå til, til spilde. Så, så der dukkede bare en masse øh, gode historier op, som, som øh, gjorde, at vores mega korte resume om Brasiliens vej til, til slutningen i de halvfælde, så ligesom øh, tog optrækker og øh, så endte det jo med, at vi, vi snakkede sammen, og så sagde vi, skal vi ikke prøve at lave i om et hele optag og så en om, om selve vm rådninger. Og det, det er så det, vi har givet os i kaspen nu ikke, og så håber jeg selvfølgelig, at folk kan lide, hvad de hører. Det er i hvert fald mega sjovt at, at lave.
0: Ja, det synes jeg bestemt også. Det, det kan vi ikke komme ud om, og så jo mere man graver, jo flere informationer finder vi. Og, og der er jo mange, der tror, at den her uh, Brasilien, det er jo bare fast inventar til, til VM og. De, kører, cruiser sig igennem alle kvalifikationer, men sådan er det altså ikke op til det her VM 94, så det er derfor, at vi faktisk deler den op i, øh, i, i to afsnit, og så vil jeg også sige, at, øh, at netop den intromelodi, vi hører også, når jeg hører den, Peter, så bliver jeg også sådan helt øh, statisk, sådan med, hvad fodboldmæssigt angår, fordi det er jo bare indbegrebet af fodboldmusik og den melodi, som vi hører, den kommer I til at høre lidt mere senere, der er også noget tekst på og sådan noget, men det var altså en, som det brasilianske tv-selskab Og Globo lavede tilbage i 1990, så det passer også meget godt med, hvor vi skal starte den her historie, fordi det er jo ikke bare otte kvalifikationskampe og, 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 og slut. Men inden det så er sagt, så skal vi altså sige, at den her podcast, det har jeg ikke så lade, lade sig gøre og lave den, uden vores ja, fastende partner, nemlig Guadana Antachica, som bestemt også har en del at gøre med det brasilianske landshold, da det er den sodavand, som er sponsor for, for, for det brasilianske landshold. Og så skal vi også sige uh, tak til, til Mediano, fordi vi må have lov til at komme indenfor inden hos dem og, og på et besøg der. Men uh, Peter, vi bliver jo nødt til at starte det her med, med, med 1995, for der var jo altså også et, et, et VM der. Og vi skal jo tænke på, uh, 1990, Det er jo efterhånden rigtig, rigtig mange år siden, Så, hvad hedder det, du har fundet nogen, og jeg har fundet nogen, vi skal lige have. Hvad skete der sådan i 1990, hvis man skal sådan placere verden i sin hukommelse?
1: Ja, hvis vi snakker om om det sidste halvår i det år, så så var der jo, hvis vi kigger på fodbolddelen med danske briller, så var det jo Richard Nømøller Nielsen, som havde afløst Sam Biontech på på landsholdet. Og 1990, det var så også det sidste år inden Superligaen, og øh, dem, der, der vandt det her sidste øh, danske mesterskab, øh, som så hed første Division, det var faktisk øh, Brøndby. Og nummer to, det blev 1903, og så kast øh, fik bronze. Og årets spiller, det var Brøndbys øh, store målvand, Peter Smeig. Øh, hvis vi så kigger på sådan nogle sportsfacts, så er det stadig meget sjovt, at øh, Karoline Bosniaki, vores brønte øh, tennisspiller, blev født godt to år efter, at Brasilien, og forladet forlade vedhøjelserrunden i Italien. Og øh, så er der også sådan noget som at politik. Øh, der skete jo også nogle ting i øh, det år.
0: Jamen, øh, det gjorde der. Og øh, et af dem, det er jo, at Irak invaderer Kuwait i august, og starter den første golfkrig. Og så var vores statsminister dengang, det var, der ikke fejrede noget ind under guldtæppet, Poul Slytter. Og så var der også Roxette. De havde fornøjelsen af at hitte med det store nummer. Et must have been love fra Pretty Woman. Og hvis man også kigger i Brasilien, hvor du er, Peter. Der havde man jo fået en ny præsident.
1: Ja, det var rigtigt. Det var Fernando Collor, som øh, blev den første præsident, i Brasilien. Efter den her øh, sorte tid med øh, militær øh, diktature. Så der, der blæste nogle nogle øh, nye ville øh, dengang. Ikke? Og så når vi så spoler tiden frem til, til i dag, så kan man så sige, at, 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 at der er, der er nogen sket meget øh, den anden vej igen. Øh, og det ligner måske lidt mere militærdiktaturet, end hvad det kunne gøre. Men, men sådan er der så meget.
0: Det, det er rigtigt. Jeg kan huske, at man forventede meget, at den, den, den unge kolder dengang, som sådan en en, der skulle hvad det, revolutionere helt landet, men han endte jo også frygteligt i nogle, nogle korruptionsskandaler. Men, øh, hvis vi skal kigge på den brasilianske fodbold dengang, så er det jo nok øh, relevant lige at starte op med øh, det afsluttede VM, der havde været i, øh, i Italien dengang. Fordi, hvordan var det egentlig, at Brasilien de sluttede deres VM efter 90?
1: Ja, det, det fik jo et kedeligt exit. Øh, da man tabte der hedder det 8. final til Erkevindland fra Argentina. Og det var faktisk efter en, en match, hvor man var, var overlegen på alle parametre. så altså bare skudstatistikken, den lød på 13-6 i brasilianske fra Favirk. Og øh, Carlos Dunga, øh, han havde blandt andet modstød på Stolm. Men øh, Argentina, de slog simpelthen til med en giftig kontra øh, 10 minutter før øh, tid. Og det var som Maradona, Diego Maradona, ellers, som satte Claudio Paniccia op med den, den brasilianske keeper Claudio Taffarel. Og i, i den duel, der var den blonde angreb i iskold. Det var 1 0 og exit Brasil. Som man sagde hernede på den tid, ikke. Altså dem der har stjernen, de vinder. Og vinderholdet, havde så Maradona, mens braserne i den grad savnede en lignende med, 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 med tital. Ja. Men det er endnu en skuffelse, ikke? Og, og ja, man var jo simpelthen øh, ikke titelhungerne efter endnu en, en pæst øh, på de etiske baner.
0: Nej, det, det var frygteligt for, for brasilianerne, og jeg kan huske, jeg var dernede på det tidspunkt, og det var ligesom om, at, at så var det øh, VM bare slut, og så var der også mange, der endda engang gad at se nogle af de resterende kampe. Men vi skal altså lige have en, 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 en lille god anekdote med til den her Argentinekamp, Peter fordi øh, der er jo mange, der siger, at Argentina ikke havde helt ren trav, eller ikke, løb ikke ren trav, for de havde jo medbragt en speciel, speciel drikkedunk, hvor der var noget velsignet vand i, som det hedder, som man så tilbyder til sine, til sine modstandere. Og det velsignet vand, det skulle bestå af, ja selvfølgelig, noget, noget drikkelse med noget sovemiddel i. Og en af dem, der fik lov til at få en lille sus, det var den brasilianske bak Branco, som øh, jo havde sagt, til det, sagt ja tak, og det skulle jo have sløvet ham lidt på, på, på stadion der i, i, i Tirino, altså Juventus' gamle hjemmebane. Og så kan man diskutere, er den her historie sand eller ej? Det er jo et godt spørgsmål, men øh, der er jo mange, der mener, at Maradona han er Gud, og <laughs> når Maradona siger ja, så må vi jo tage historien som øh, værende ægte vare. Hvor man ting er, så synes jeg, at den er rigtig, rigtig sjov. Men... Efter det her VM, det nederlag, det er jo en sønderlæmmende kritik af, af, af Brasilien og deres fodbold, og især Dunker på, på midtbanen, han fik simpelthen sådan nogle lusinger. Og, og han blev simpelthen, ja, hvad kan vi kalde det, ham der blev personificeret med uh, det der uh, byråkratiske og grimme fodbold, som så også blev kaldt for, for, for dunkereren, selvom ret beset, så er det jo træneren, Sebastian Lazzaroni, der havde, ja, kan jeg sige, den den kedelige spillestil for at, 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 at få VM i, uh, VM-sejren hjem. Altså, tre i målsku på 4-1, ikke så fantastisk meget, og så ud i første runde i uh, nok og så endda til Argentina, det kunne ikke være mere pinligt. Men... Vi skal også tænke på, at det hold, der blev stillet op med i, uh, i 90, det var faktisk ikke sådan helt dårlige spillere, selvom det måske på papiret lyder sådan lidt trist, at man kun spiller ja, nærmest fire, bader, fire kampe og så hjem i badet. For hvem var det egentlig, de havde med?
1: Ja, det var mange uh, spillere, uh, som, som holdt til i udlandske ligaer, altså, hvor man, man tidligere havde jo uh, næsten alle spillerne, det var fra, fra de hjemlige klubber, men her, der var det jo faktisk hovedparten, uh, uh, fra europæiske klubber. Og der var hele otte i startopstillingen, som, som spillede uden for, for Brasilien. Ikke? Og hvis vi kigger på det, så var der jo æ, italienerne. Ikke? Der var jo så dunke, som du, du nævnte her. Æ, Alemão, Branco, Carreca og, og møller som, som jo holdt til i, i Serie A. Ikke? Som, det tidspunkt var jo nok bedste liga i, i verden. Og så var der jo et par portugiser i Ricardo Gomes, Øh, og Valdo som begge tog spillede for Benfica Og så havde vi en enkelt tysker i Jorginho fra Bayer Og så var der jo så tre øh, brasianer i, i startopstillingen Det var så målmanden Taparev, der spillede internationalt Tato Horje fra um, São Paulo Og så Mauro Galvão så, så det var jo ligesom et skridt der var sket i forhold til det, vi så i 82 og 86 hvor at, 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 ja, der var man bare nede på, på to mand ud af, af 22 spillere, som kom øh, ud fra Brasilien. Ikke? Altså den her trup, som Lars havde udelukkende ikke der var der altså 12 øh, ud af, af, af 22. Så, så det, det der var ligesom sket et, et skridt der. Ikke, men øh, nu at sige at nu man så ud til, til Argentina øh, med, med de her 11 starter, men øh, vi kunne måske kigge lidt også på, hvordan fremtiden øh, så ud. Ikke? Og selvfølgelig så er der nogen her, fra, som vi lige har nævnt, ikke som, som kommer til at gå igen øh, fremover. Ikke? Men hvis vi kigger på bænken, så er der altså også nogle interessante navne. Altså, øh, der er blandt andet Romario fra, fra BSV Aarindhoven, som, som så øh, øh, ja, hele den her nok, eller, nederlaget til Argentina. Det så han fra bækken. Og alt i alt så fik han altså kun 65 minutter i de fire kampe. Der var Bebeto, der t- på det tidspunkt spillede hjemme i Vasco der Gama. Der var ligeledes på bænken. Fik syv minutter under den her slutrunde. Og så var der jo så to øh, spillere, som, som øh, kom til at betyde noget fire år efter, men som slet ikke kom i kamp. Ikke? Og det var så Marzinho, som også spillede for Vasco på det tidspunkt. Og så var der jo så stopperen Aldair, som øh, holdt til i Benfica. Det var så inden han kom til, øh, til Roma og, og virkelig op der. Men det er da virkelig nogle, nogle spændende navne, som, øh, som man har haft øh, glemt lidt væk i, i Sydkøsten. Ja, 1990.
0: det er det. Det er jo, det er jo ikke, det er ikke bare spændende navne, det er jo, det er jo verdensklasse-spillere, alle sammen, du har nævnt her, Peter. Og det altså, enhver træner, vil jo sidde og gnide sig hen, hvis man havde sådan en bænk, man kunne sætte hen, både angrebsmæssigt og forsvarsmæssigt, for det er jo ikke kun offensivspillere, vi har mere at gøre her. Men altså, vi har altså status her efter 1990. Brasilien de er i krise. Og det er jo langt fra det der smukke udtryk, som man havde i 1982 og 1986 med, med den i hvert fald, nu savnomspundne træner Dele Santana. Og øh, der ville man have noget mere resultatorienteret og europæisk fodbold. Problemet det var jo, at øh, det resultatorienterede, og jo, det europæiske det kom, men det resultatorienterede, det udblev simpelthen. Så lige pludselig, øh, som du siger, så var Brasilien jo også kommet så lidt på de der u- udenlandske hænder, ikke også fra to udlænge i 82 til 12 i 1990. Det bryder man så altså heller ikke rigtig om i Brasilien, så modvinden blev jo bare større. Så derfor kan vi jo troligt sige, at øh, Brasilien skulle have en ny landstræner, og det var altså exit til Sebastian Lazaroni. Og med det her exit, Peter, så synes jeg, at vi skal have den øh, første skilder og høre lidt mere af, af, af den melodi, som jeg tror nok egentlig bare hedder Ev øh, Hvis det skal være sådan, så gå ud og få jer en kold guadana. Det gør jeg i hvert fald. Og så vender vi tilbage til, jeg kan sige, til øh, kvalifikationen i
2: 1993.
0: Så er vi tilbage. Ja, jeg har været ude at tanke op med en, med en kold guadana, og jeg ved, hvad I har hørt. Og når jeg tænker på det, så sidder jeg også og bliver rigtig glad og glæder mig til, at vi skal i gang med næste afsnit her. For efter skuffelsen i uh, 1990, der mente Brasiliens uh, fodboldforbund CBF, at der skulle sådan blæse nye vinde hen over det, det brasilianske fodboldkontinent. Ud ja, det kom jo Sebastian Lazzarone, og så CBF de tænkte på, at vi skal finde løsning i det, de selv kaldte for... <tøk> Undskyld, den tyske model, for tyskerne, de havde vundet hjemme med Frans Beckenbauer i råret. Sådan en god kejser franz løsning det synes de var fantastisk. Det kiggede i deres papir, og hvem finder vi her? Der finder vi Paolo Roberto Faucon, en af de helt store personligheder ved VM i og 86. Men øh, ja, når det så er sagt, så lyder det jo rigtig lækkert, at vi kan få Faucon ind til at være træner. Men han var altså kun 37 år dengang, og havde ingen trænererfaring whatsoever. Og det blev faktisk også kun til ja, mindre et år i sadlen, før han blev smidt af hesten. Og det var altså efter Copa America i 1991, hvor man spillede om det sydamerikanske mesterskab, og man endte på andenpladsen efter Argentina. Efter Faggang. Der kom der ja, et, øh, en øh, 20-landstræner, Néstor Paolo. Han fik egentlig kun lov til at holde siddet varm i en enkelt kamp for, for det brasilianske landshold, nemlig da de tabte 1-0 ude til, til Wales, og det var jo heller ikke syndeligt godt. Så derefter kom der jo en ny herre, og det var her Carlos Alberto Pajada, han overtog trøjerne eller tøjlerne, den 30. oktober 1991. Pajera, han havde altså prøvet chansen før, og det var altså tilbage i 1983, hvor det blev til et, et lille halvt år, men nu, godt nogle år senere, havde han fået gevaldigt mere erfaring, og øh, så havde han også fået den rutinerede Mario Lopez Zagallo ved sin side. Dem er, som måske kender øh, Zagallo, ved, at han har jo vundet flere VM, både som træner og som spiller. De to, de kendte hinanden fra VM-succes i 1970, hvor Sagallo var træner, og Paheta, han var med som en af de fysiske trænere. Ydermere, så havde Parieta også hentet trænererfaring som cheftræner i 1982 for Kuwait, VM, og i 1990 også for, hvor han stod i spidsen for de forenede Arabiske Emirater. Problemet var så bare, at øh, Parieta, han er jo ikke de la Santana. Sagallo, ja, han er jo heller ikke en mand, der elsker champagnefodbold, som øh, man gjorde i 1970. Så på den måde, så var det måske sådan, ja, der var ikke tilbage til, til rødderne med det der jocobonit, som alle elsker. Men man tænkte det måske mere vinderorienteret med at hente de to mennesker ind for at styre landsholdet. Og Peter, du har jo haft den store fornøjelse, ja jeg er lidt misundelig det, må jeg nok sige. Du har jo mødt manden sådan en one-on-one, hvor I har fået sådan en, 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 en snak om det, der værd.
1: Ja, det var i forbindelse med OL nede i Brasilien i 2014. Ikke, og det var faktisk op til kampen mellem Brasilien og Danmark, øh, og den skulle så spilles i, i Salvador, det var faktisk der ja. jeg fik ham øh, sådan en øh, 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 på, på, på egen hånd ikke, til et, et, et interview til, til Ekstra ladet, var det, ikke, og, og der var det jo således, at, at, øh, at Brasilien, øh, de havde problemer med at kvalificere sig til knockout-fasen, de havde spillet 0-0 i de to første kampe, ikke, og så skulle de spille mod Danmark, og hvis det ikke vandt det, så var de jo ude. Ikke? Og han er jo fantastiske fyre meget meget behagelige, og han og snakker også engelsk, og det er jo ikke ret mange. Ja. Det er bare senere, der, der kan. Men Vi snakkede lidt på det ene sprog og på det andet sprog. Og han syntes faktisk, at spillerne stod lidt presset ud, og så sagde han også, at, at man skulle arbejde på, at, at holdet skulle få smilet tilbage. Ikke? Hvis vi og glemmer glæden spillet, så sker der ikke noget. Uh, så I samme forbindelse sagde han så også, at, uh, at Brasilien og uh, o skulle uh, gå ned på to angriber. De tre på top, det var sådan en uh, Gabriel Jesus og Gabriel Gol. De gik faktisk uh, i vejen for hinanden, og det var meget naturligt, når det var sådan et etableret hold. Uh, at det så gik uh, på en anden måde. Det er sådan noget andet... Uh, Øh, overlandstræneren Rogerio det er han spød faktisk en fjerde angreb på toppen i, for, altså i form af Luan, Og det endte med blandt andet med, at Danmark fik en lusning på, på 4-0, og øh, Brasilien øh, gik hele vejen med den her nye øh, opstilling. Så lige der, der havde han måske ikke øh, øh, rigtig fingre på lusningen, men det er øh, fantastisk at, at snakke med ham, ikke? og ikke tænker tænke på, øh, han har lavet for brasiliansk fodbold, det er jo vildt. Ja,
0: det også det kan man altså ikke komme udenom. Han er en, øh, en, en stor mand i, øh, i, i Brasilien og for brasilisk fodboldhistorie. Men det var faktisk meget interessant at høre det der, du havde, du havde fået ud af at, at, at snakke med ham. Også ret at vide, at han, han virker som en sympatisk mand, for der er mange, der godt kan vide. Han kan godt lidt brysk, synes jeg, en gang imellem, når han laver nogle interview på, på tv. Men øh, sådan er det, når man er skydeskive for alle en hver. Duen heder, og Gallo fik en rigtig god start på opgaven, og de sluttede året 1991 med en 3-1-sejr over Jugoslavien og en 2-1-sejr over Tjekkoslovakiet. Og så skal vi faktisk lige have med, at de brugte næsten den samme opstilling, som øh, Paulo Roberto Der var nu næsten to år til at opbygge et slagkraftigt hold, inden de skulle føre Brasilien sikkert gennem den sydamerikanske VM-krigsion, som, som lå i den anden halvdel i 1993, og vejen dertil det blev altså ikke nemt. Brasilien lige spillede 10 testkampe i 1992, de fik sejre, her blandt syv sejre, heriblandt par gode i Tyskland og Frankrig. Sejren over Tyskland, det blev alligevel lidt dyrt købt, på den måde, at Pajet og Zagallo valgte at stille op med Carrega og Müller på top, hvilket efterlod en ellers brandvarm, Mario på bænken. Og PSV-angriberen faktisk meget ilde op, og hvad var det, han sagde, Peter?
1: Han sagde jo, at jeg altså ikke rejste 12 timer fra Holland, og at sidde som reserve, og så kun få 20 minutter på banen. Ikke? Og, og Sagarlo, øh, han skulle have svaret, det er så dit problem. Landsholdet kører på en anden måde nu. Og det, øh, den udveksling det gjorde selvfølgelig, at der ikke var de, de øh, varmeste følelser mellem Romario og så landsforsted. Og der gik alligevel en rumtid, før vi ja, fik øh, sine lille bomber. En kanarik, tror jeg.
0: I 92 det var så et kan man sige, relativt stille år for, for landsholdet, men til gengæld så kom der knald på året efter. De brasilianske tropper de kom i 1993 i aktion hele 21 gange, og deltog faktisk i tre turneringer. US Cup, som var en forberedelsesturnering til VM året efter, og så var der Copa Amatica, og så det vigtigste, den sydamerikanske VM-kval. Og det var mere kompakt i hvert fald i forhold til den tid, vi ser i dag. Og der var faktisk også grund til bekymring inden vm kvalifikationen US Cup, de gav en sejr over værterne, mens det blev uregjort mod Tyskland og England. Og endda mod tyskerne, der var man foran med 3-0, men satte det hele over styr. Og så var der heller ikke den store oprunding at hente i Copamatica, hvor de indledte puljen med en remi mod Peru, og så taber de Chile og vinder over Paraguay, for derefter at ryge ud til Argentina i første runde i nok affasen, efter en afgørende straffesbankskurrence. Og så har vi jo så status inden den første vm kvalkamp Det hedder 11 kampe, 3 sejre, 7 udgjort og et nederlag. Og det er med andre ord et hold, som havde svært ved at vinde kampene, men omvendt og egentlig også var, var, var svært at besejre. Men nu skal vi altså til det, det handler om, netop VM-kvalifikationen. Der er tre pladser i, øh, i den sydamerikanske pulje og så er der en playoff-chance til det sidste hold fra det her store kontinent. Men vi skulle huske på, at i 1994 den var ikke som den normale kval plejer at være. For der er et lille uh, arbejde, der med Chile.
1: Ja, det er rigtigt. rigtigt. Altså, normalt så har vi jo 10 uh, medlemmer uh, hernede, uh, som spiller om, om pladserne til, til VMA. Men det her år der var det jo faktisk kun ni lande. Uh, og det skyldes, at Chile var i karantæne efter en kvalifikationskamp uh, faktisk mod Brasilien på Maracaná. Det var også frem mod slutrunden i 1990, og det var jo et eller andet sted en grotesk situation øh, ved den match. Æh, den chilenske keeper, Roberts, øh, han, øh, han, øh, ja, der blev skudt en raket øh, ind på, på banen, og den øh, slog sig ned i, i naden af ham, og øh, han benyttede sig af til at, at kaste sammen kul, og, øh, det viser sig, at han blødte øh, voldsomt, som om, at den her raket havde ramt ham i, i hovedet. Øhm, det var selvfølgelig en, 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 en kæmpe skandale, og, og målmanden blev så borget ud øh, fra banen, og, øh, og øh, det er selvfølgelig med, at kampen blev blæst. Øh, men det viste så faktisk, at øh, det blod, som, som der piplede frem fra, fra kæberens øh, ansigt, det var noget, som han selv havde øh, været skyld i fordi jeg troede, at, at manden havde simpelthen smuglet et barberblad med ind på, på Maracanat. Og da den der raket kom, så, så han sit snit på mange måder til at lige fiske det der barberblad ud af måttshandsen og så give sig selv det der snit i hovedet, øhm, med håbet om, at det kunne medføre en, 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 en sejr til øh, chilenerne, som på det tidspunkt faktisk var bagud med det eller to. Det var faktisk lige ved at gå, men det viste sig faktisk, at en vaksfotograf, han havde fanget de momenter, hvor at, at Roger, han, han er i gang med at snitte sig selv i ansigtet. Så, så det her, det her svindnummer, det blev faktisk opdaget, og det endte med, at Chile blev udelukket, fra at spille officielle landskampe i fem år, og Roger fik simpelthen karantæne på livstid for sin med sin, mm-hmm. ja, det er
0: også noget. Ja, det er noget fruktigt svineri at gøre det på den måde. Det er, det, uh, men, men på en eller anden måde så, så, så tænker jeg at nogle gange så virker det sådan lidt rigtig sydamerikansk. Modellen for det her, den her kvalifikation det var delt op i to pullier. pulje A, hvor vi har fire hold, og det er Argentina, Colombia, Paraguay og Peru. Og så har vi pulje B, hvor vi har Brasilien, Bolivia, Ecuador, Uruguay og Venezuela, så altså fem hold. Kvalifikationen foregår således, at det er nummer et for gruppe A og nummer et og to fra gruppe B, som kvalificerer sig direkte. Toren i gruppe A skal ud i en kvalkamp mod vinderen af CONCACAF-kvalifikationen, øh, og det var i det her tilfælde Australien. Vi har så otte må- kampe i løbet af tre måneder, og for Brasilien's så startede de med fire udkampe, kampe, men omvendt så lagde Bolivia ud med en udkampe og så fire hjemmekampe i træk. Og det er så en smule anderledes end i dag, hvor vi ser, alle spiller mod alle, en gang ude og en gang hjemme, over en kvalifikation, der var to år. Så, ja, otte måneder, Peter. Nu, nu har vi sgu travlt, inden vi skal til VM, og Brasilien, de starter jo rent faktisk katastrofalt, fordi, hvor er Romario, og hvor er Dunka?
1: Ja, Romario, han, han var jo, han var jo sådan, øh, i diskredit, så, så han var derhjemme, ikke, og, og Dunka, øh, ham valgte så ikke at, at starte med, øh, men, men ja, den der katastrofe, så altså, man ligger ud med 0-0 ud øh, mod Ecuador ikke, øh, under foran øh, 80.000 øh, mennesker men alligevel så havde man jo forventet mere ikke, og så følger man det så op med et øh, 200-nederlag i Bolivia eller Paz og alt det her det sker altså inden for en uge man minder faktisk om den start man fik i øh, Copa America øh, bare om for fra Ind, ikke, hvor man øh, fik et livet exit til, til Argentina i, i nok affærelsen Øhm, men igen, altså skyldsgiven Dunke, øhm, han fik faktisk kun 20 minutter på, på banen, og det var så i den første match, øh, og, og sad så også og så begivenheden øh, fra, fra bænken, øh, da man lavede den katastrofe ude af Bolivia. Øh, og det var jo en kæmpe skandal, altså Brasilien havde aldrig nogensinde tabt til Bolivia før, så bølgerne slog selvfølgelig højt. Det skal så med, at Bolivia havde det bedste landsfølgelse, øh, set længe, og, og højderne på 3,6 km, og var selvfølgelig også en Men øh, brasilianerne havde så valgt en strategi, at være så kort tid i den tynde luft som muligt. Ja, det er faktisk en strategi, som man kalder komme og gå, øh, og øh, den, den, den holder altså ikke helt øh, 100 procent. Men der var jo også nogle andre måder, man prøvede at tage, øh, tage op med, med kampen om af ja, den tynde luft.
0: Det er rigtigt, og den kom-og-gå-strategi, du snakker om. Det handler om, at man øh, skynder sig op og spiller kamp, og så skynder sig hjem igen, så man ikke rigtig når at få det der syge, Det er der i hvert fald nogen, der mener. Men øh, de havde altså også taget de øh, forholdsregler, at øh, man havde medbragt små øh, tanke med oxygen altså iltanke så spillerne hele tiden kunne få øh, ild, hvis de havde brug for det. Desuden så havde holdets kok også kigget dybt i, kan vi sige, og sørget for en let menu, som blandt andet stod af klassisk hønsekødsuppe. Men lige meget virkede det, og fordi brasilianerne de var under pres, øh, tabte skudstatistikken med 20 til bolivianernes fordel. Dafarov, han redde et straffespark undervejs, men han bliver alligevel skurk, da han dropper to minutter før tid på et øh, skud fra Echeverdi, og så i overtiden, så gør Benja det til 2-0, og så har bræslerne jo fået den mest elendige start, mens øh, Bolivia, de kunne jo frydes over to sejre i to kampe, og så en målscore, der hedder 9-1. Brasilien de kunne altså ikke slikke sårende ret længe. Ugen efter hed udfordringen Venezuela på udebane, og her var dunker faktisk med for start. Den udskilte spiller, han tog, på tog sig ansvaret og var faktisk tæt på at bringe brasserne foran på et hovedstød efter en god halvtimes spil. Han blev dog forrestjoldet triumfen, da en Venezuela stoppede hånden med bolden. Den var på vej ind over stregen. Det kostede en udvisning til hjemmeholdet, og Brasilien de fik straffet som haji, udnyttet sikkert. Derefter var det en ren form Bebeto, han sødder for to mål, mens Branco og Barlinja sødder for de sidste 5-1. Og så var der altså ro på bagsmækken. Men øh, så skal vi altså til den sidste udekamp, jo, som er i hvert fald den vigtigste og mest nervebjerne. Det kan vi vist øh, roligt sige.
1: Ja, Brasilien de skulle en tur til i Stadio Centenario i Montevideo øh, mod et øh, roboejehold, som havde 55.000 til på, på lægterne, og det blev en voldsom øh, spillekamp, som, som endte øh, 1-1. Øh, Harie, han bragte sig bræsserne foran øh, i første halvleg, men Fonseca, han hættede det ind på en hjem til, til, øh, til hjemmeholdet øh, med 10 minutter igen. Og det skete faktisk i, i spil 11 mod 10. Øh, Brasilien for anden halvleg udviste deres centerforsvar som kaldte Ciril Ricardo Rocha. Og øh, det røde kort faktisk øh, sig ud til en sindssygt situation. Kan du ikke lige fortælle, øh, hvad der egentlig skete, Andreas? Altså?
0: Det kan jeg godt. En journalist fra fodboldbladet, Marker, han overfuster rent faktisk Hikardo Hoxha, da Hikardo Hoxha er på vej ud af banen. Og så kommer en FIFA-repræsentant og blander sig. Og det ender med, at FIFA-repræsentanten får en lussing af den her journalist, og det ender med, at der skal fire mænd til at føre den ild og Herre ud af banen. Og det var altså ikke slut bare med det, for da kampen var sluttet færdig eller afsluttet, og slutfølget var lyt, så kom der en ny tumult, hvor en Uruguayansk reservespiller løber ind og slår Dunga. Så det ender med, at vi har to frustrerede hold, så, som begge har fire point halvvejs gennem turneringen, og så er Bolivia, som ingen måske havde regnet med dengang, de er jo så stukket af med, med, med fire sejre, og jeg synes også, at det her Uruguay-Brasilien, det beviser, hvordan, øh, hvordan det er nede i Sydamerika. De to lande, de øh, giver den altså fuld gas, når de møder hinanden. Og man kan altså godt ty til lidt anderledes metoder, når man spiller dernede. Men øh, sådan er det. Nu er vi altså nået halvvejs i, øh, i, i den her kval. Og jeg tænker, Peter, vil du lige tage stilling? For vi har jo så nævnt det sådan lidt øh, lidt, 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 lidt nyere ned, Men øh, lad os nu få det hele på plads for en gang skyld.
1: Ja, men altså nummer et, det, det er jo politiet, som har jo godt kunnet i er for den ene af de to øh, øh, vm pladser her fra, fra den her Bulgogue. Altså fire kampe og maksimum på en mål. Og så Moscow på imponerende 3-2. Øh, Ecuador de ligger faktisk to år på nuværende tidspunkt øh, med fire point og Moscow på 5-1. Så har vi Brasilien øh, med, igen med fire point øh, og Moscow på 6-4. Og Uruguay er så nede på fjerdepladsen. På også med 4 point, og så en målsko på 3-3, så det ligner jo sådan et eller andet sted, Bolivia øh, øh, er i sikker føring, ikke? og så er det Ecuador-Bresilien og Uruguay, som skal kæmpe så om den, den anden vejrplads, og Venezuela, de er jo helt til helst, der så fire kampe, 0 point, og målsko at holde fast, 2 af dem, det var en tung tid for Venezuelansk fodbold, øh, dengang i, i, i starten af 90'erne. Lad os bare tage, tage hul på anden ombæring og så se hvem der ikke kommer i, i mål på de to pl- første pladser, at de spændende bliver det.
0: Det gør det. Og nu skal vi have Brasilien. Vi skal have fire hjemmebanekampe, så det kan vi jo kun glæde os til. Den første kamp, det er selvfølgelig hjemme. Den 21. august, hvor de møder Ecuador, for en hele 78.000 mennesker på Morumbi. Brasilien de vinder kampen 2-0 på mål af Beberto og Duncan, og den her sejr den bliver altså hævet hjem på og determination og så individuelle aktioner fra for en sådan Beberto. Spillet det var bestemt ikke sprudende champagnefodbold, som nogen måske havde fået ventet. og det var der faktisk også mange tilskuerne, som uh, lagde mærke til, for vi skal nemlig huske på, at kampen den blev spillet i uh, San Paulo og Carlos Alberto Pajera. han var ikke nogen, populær her i San Paulo, han er fra Rio, og holder med Rio-klubben Fluminense, hvilket mange tilhængere af ja, det brasilianske lande, og selvfølgelig dem i São Paulo, bestemt ikke brød sig om, så der blev råbt, forra Pajera, og man forlangte faktisk også, at øh, man ville have succestræneren, Dele Santana tilbage, sammen med spillere som for eksempel Cafu og Palinha, for de var alle sammen, øh, faktisk store helte i, i, i staten og i byen, São Paulo, så det var ikke så godt, men øh, Pajera, han var ligeglad og sagde efter kampen, ja, jeg er altså ligeglad med det der tilråb, for mig handler det om at vinde. Nu har jeg fem kampe og 6 point, og så var jeg altså kun fire point efter Bolivia. Og nu skal vi så syv dage frem i kalenderen. Jeg kan se, det går hurtigt. Der er kun en uge mellem hver kamp. 72.000 mennesker er på plads på Ahuda i Hasif, nu er vi så oppe i Nordøst-Brasilien. Og vi kan roligt sige, at de der mennesker deroppe, de fik noget for pengene. 6-0. Brasilien, de spillede med overskud og fik vasket den der fadese fra La Paz af, äh, La Paz af sig og kampen var en fin magtdemonstration demonstration fra Brasilien og da det dogværende tophold så Bolivia med fem point i fem eller fem sejre i fem kampe, de har åbenbart måske også taget lidt let på opgaven fordi alt kredit skal gå til de her brasilianere. Det var også en kamp, hvor alt gik til Brasiliens side. Hai, han havde faktisk været meget, meget udskilt op den her turnering igennem. Og endelig, så var han brandvarm og han har haft noget stolpe ud. Men lige pludselig, så skruer han stolpe ind. Så det var fantastisk. Uh, Pajeras taktik, det var også at satse på hovedspillet Fordi bolivianerne ikke er ikke høje mennesker, men det er bolivianerne bestemt heller ikke Så man var bolivianerne Overligende i hovedspillet Så det brugte så altså også meget af Og målskuerne i kampen, det var Beberto To mål, Hai Et enkelt, Müller, et enkelt, Branco Et enkelt, så Ricardo Gomes Også med et enkelt mål Og efter kampen, der sagde Pajeras Nu har folk skældt ud og kritiseret os i snart tre måneder jeg tror, efter aftens begivenheder, vi endelig kan få et par rolige dage. Og ja, rolige dage, det kommer der. Men øh, den 5. september, der skal Brasilien altså i, i, eller i ilen igen. Og det er mod Venezuela. 64.000 mennesker på, øh, på Minerau. Og Peter så spørger dig, du var der jo selvfølgelig ikke til den kamp, men, men hvordan er det at gå til fodbold på et øh, fyldt Minerau?
1: Ja, det er jo... Dejlig oplevelse, nu var det jo også anderledes dengang, fordi der var der jo store pladser, ikke? så det var meget mere intens end hvad det er nu i går, end efter renovationen op til VM i, i 2014, ikke er blevet men, øh, men øh, det, det er et, et sted, som, som Brasilien godt kan lide at spille fodbold, altså, der var simpelthen den der enkelte kamp mod øh, Tyskland, det ved vedkommenskud ved, 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 ved rundt 7-1, ikke? Som, som gjorde, at man blev noget tilbage, men man har altså, 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 flotte sejre her. Altså, man vinder 4-0 over Venezuela, det var jo den sted lige efter bogen. Altså, Venezuela var jo var jo ryggelknappen på, på det tidspunkt, at han havde laget rundt til nederlag, så 7-0 og, og 7-1 til, til Bolivia. Ikke? Så, så det, det var lige efter bogen. Lige tager med, ikke? at Brasilien, de Bare uden øh, profilerne, som, som dukker, og så Bebeto, der begge to havde fået karantæne, øh, afsluttet karantæne, på grund af kort i, i den, den forrige kamp. Lige tager med, at, at målskuerne, det var per stopperen Ricardo Gomes, som, som lavede to mål, og så Palinha og Eva sad for de, de sidste. Øh, og så selvom Brasilien lige havde høstet fint med point, ikke, så var det jo nu, det, det, det spidte sig til, at nu manglede der, kun én kamp, og, øh, og det var jo så mod øh, derhjemme. Og det var jo et eller andet sted af en, en noget øh, situation der var inden den, den aller sidste spillerunde, fordi øh, Brasilien de var, har fået kæmpes op på, på førstepladsen øh, med, med øh, 10 point, og så en målskob plus short. Bolivia, som var punkteret noget efter de mange kampe øh, væk fra, fra La Paz, de lå på andenpladsen. Øh, også med 10 point og så en målscore på plus 11 Og så på tredjeplads, der lå Uruguay også med 10 point og en målscore på plus 3 Så vi havde sådan et eller andet sted et, et trekjens opgør øh, Inden ja, om de her to øh, vejrepladser Og Bolivia øh, de havde den fordel at de kunne sig selv afgøre det Det kunne Brasilien og Uruguay i og for sig også, men de skulle med, mødes øh, med hinanden Så, så det var det, det lugtede af, at vi måtte sige til en af de her
0: fodboldstormarker. Det, 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 det er jo det, vi skal til at snakke om nu. Og det er jo ufatteligt spændende, fordi en hver øh, fodboldfange smækker, de må jo sidde og, og gnide sig selv i hænderne. Så vi har inden sidste spillerunde, der har vi simpelthen noget, hvor det kan afgøres det hele, og det er ikke som, som det måske er nu om stunder nede, på, øh, nede i, i sydmæk, hvor man spiller alle mod alle, og så går der relativt hurtigt, før man har fundet ud af, hvem det egentlig er, der kvalificerer sig. Men Brasilien var jo ikke uden problemer inden den her skæbne kamp mod Uruguay. Berberto han var godt nok tilbage, men hvem skulle være hans angrebsmarker op foran? Müller var skadet, Eva Ir var også skadet, og så var Vauji Ir, han øh, havde jo ikke slået igennem og havde spillet ret så dårligt, så Paheira havde altså et problem, og hvordan skulle han løse det? Men heldigvis så sker tingene nogle gange bare det går op i en højere enhed, fordi løsningen, som sagt, var ikke lige ved hånden, men befandt sig faktisk på den iberiske halø. Samme aften som Brasilien havde spillet mod Venezuela, der skete der nemlig noget i Spanien. Romario han var lige kommet til Barcelona fra PSV Eindhoven, og han fik faktisk sin debut den aften, og det var mod Real Sociedad. Her kvitterede han med et hat Kampen dem blev fået vist på brasiliansk tv direkte, så alle folk de kunne sidde og følge med. Uh, Aubergine Romario er tilbage, og selv på San Januario det er jo dit stadion, Peter, du er vasko mand og du ved, at Romario, han har jo spillet for Vasco, der spillede Vasko samme aften, og der dongede resultaterne simpelthen ind, hver gang Romario, han scorede. Så på den måde, så var Romario lige pludselig at fået så meget opmærksomhed, hvilket lavede pres på Pajera, om som sagt, Møller var skadet osv. osv. Så var det ikke også på tide, at Pajera, Zagallo og Romario, de kunne begrave stridsøksen, og så indkalde Romario. Det gjorde man jo så, selvfølgelig. Og Romario, op til kampen her mod øh, Uruguay, fordi Uruguay, det er et hold, Brasilien egentlig altid har problemer med, så siger Romario, det her det bliver jo ikke en køn kamp, og jeg vil svare igen på de mange frispark med flot fodbold. Så den super, ja, kan man sige, engang charmerende lille Barginho, altså den lille mand, som man kalder ham, han selv til den fejlede bestemt ikke noget, og så lovede han også sin holdkammerater og slå til med to mål. Og så er der lige noget med Romario og et rygnummer, Peter.
1: Ja, det er jo rigtigt, at han forlægte faktisk at spille, i sit øh, favoritummer æh, 11, æh, da han, man havde også, øh, skulle godt gøre det ved, at, at øh, da man spillede Copa América i 1989, så havde han skruet øh, mod Uruguay i netop det nummer. Og det, det ønsket, det blev faktisk øh, efterkommet, og det betød så, at øh, Zinho, han måtte øh, over i, i trøje nummer 11, på ikke, at han, han overlevede det.
0: Det gjorde, han, det gjorde han helt bestemt. Og vi skal sige, at det kan godt være, at Romarius selvtillid, den var sådan fuldstændig helt oppe og, og op top og sådan noget. Men øh, Beberto, han var så lidt mere, lidt mere ydmyg over for, for forholdet, og sagde, at vi skal nok vinde over det her hold, som bare spiller det grimmeste fodbold. Og Pajder selv, han mande altså også til ro før kampen, for ja, jeg siger, vi har altså ikke vundet endnu. Men 101.533 mennesker var på plads på Maracanã i Rio, og Brasilien, de var selvfølgelig i højeste balar- alarmberedskab, fordi alle husker hjemmelab- hjemmebanen nederlaget til netop Uruguay ved VM i 1950. Og to af de spillere, som rent faktisk var med ved 1950, de var inviteret med til kampen, men de valgte faktisk at blive hjemme for ikke at bringe uheld til, til, til det brasilianske landshold. Og det må man altså sige, hvis der er noget brasilianerne er lige er gode til, det er at sådan selv, selv scene sætte sig på en rigtig, rigtig teatralsk måde. Men nu skal vi altså til selve den her alt afgørende kamp mellem Brasilien og Uruguay på hjemmebanen Maracanã Peter. Hvordan gik det?
1: Vi vil jo så sige, at Brasilien viser at være langt det bedste hold på, på banen og, og, og komme ud øh, med, med fart. Og Romário, han var, han var simpelthen øh, ustyrlig Øhm, som de skriver her. Romario er impulsiv. Øh, han, han er simpelthen umulig. Han havde forsøg på stolpen. Han lavede øh, både øh, det vi kan kalde en, en tunnel, og han blev bolden hen over hovedet på, på modstanderen. Øh, der var også en, en episode i første halvaj, hvor øh, han bliver hævet voldsomt i trøjen i det kriminelle felt, Og vi har en dommer, der står tre meter væk uden at, at dømme noget. Og som Romario han, han typisk konstaterede efterkamp der er tre typer af dommer. Der er tyven, der er den inkompetente, og så er der bare ham, der er dårligt placeret, så han ikke ser frisparket. Uh, mig vil så ikke ind på, hvilken kategori som uh, kampens opvand uh, hører det endnu. Sådan er der så meget. Men trods den her uh, dominans, så er Stolham så kun 0-0 ved uh, pausen. Men det var et resultat, som brasilianerne ikke uh, kunne være godt tilfredse med. Uh, fordi i den uh, anden kamp, Uh, mellem Ecuador og Bolivia. Der var det Bolivia, der var helt uh, til med med en føring på, på 1-0. Så sådan som stillingen var, så ville Brasilien og Bolivia gå videre til VM og Uruguay så være sorte her. Uh, anden halvleg fortsatte simpelthen som uh, det første var, var sluttet. Kæmpe pres fra braserne og uh, Uruguay skal være rigtig glad for deres skibber, Zibolge. Uh, målene udblev dog ikke og øh, som i de gode eventyr, så var det jo den hjemvendte søn, som blev held. Æh, mål til 1-0 efter 72 minutter. Bebezo laver et, øh, et genbrud i højre side og lægger bolden ind ved tjernstolpe, hvor Romário, han hætter den hårdt ned i, i, i jorden og op i nettaget. Fantastisk forløsning. Og målet til 2-0. Det faldt så efter 81 minutter, hvor Marlos Silva, han er bolden midt på banen, og så sætter Romario øh, i, alene i dybden. Og øh, den, den lille angriber han er iskoldt, i sin duel med Vekkiberen, som faktisk prøver at vælte ham omkuldt. Det altså, er et slag øh, undervejs, men øh, Romario er oppe i fart og øh, sætter den ind over strengt fra en, en øh, spidsvæk. Øh, han brænder faktisk også en chance til... Så kunne det have betydet 3-0, men, men det var i den andet side ligegyldigt. Det havde bare været toppings på på så, så 2-0 enten, og Brasilien er bare klar til, til VM. Afslutningen Andreas, det var også et, god, et godt pejlemærke for, hvordan det kamp egentlig forløb.
0: Ja, afslutningen, det må vi vist roligt sige. Brasilien 32 mod Uruguay's 3. Afslutninger, Så det har været Brasilien her og der og alle vejene. Og ja, jeg ville have givet min højre arm for at have været inde og se kampen, Peter. Det må jeg nok sige. Det ender med, at vi har altså en slutstilling, der hedder Brasilien på førstepladsen med 12 point. Bolivia på andenpladsen med 11 point. Og så, som du siger også, Peter, Uruguay ender som pær med 10 point. Ecuador med 5 point. Og så Bryggelknappen Venezuela med 2 point. Og til Brasiliens held, så var der også en ekstra bonus undervejs for uh, kvalifikationen at blive nummer et i den her pulje Så var der en kontantpræmie på 50.000 dollars til alle spillere. Og det vil jeg sige, alle spillere, der har været brutotruppen i hele den her kval. Så selvom Romario kun har fået én kamp, så fik han også bonus. Og han har måske også rigtig fortjent den. Taget ved tanke, at han kom ind og var den forløsende herre. Men uh, den anden pulje hvor vi har Argentina, Colombia videre. Hvordan gik det, Peter? For det skal vi da næsten også lige have med. Ja, det endte
1: faktisk med, at Colombia de vandt Putin, mens Argentina de blev, blev to. Og det var jo altså Argentina med Maradona, Redondo, Diego Simeone og Batico. Men de måtte altså ud i en, en ekstra kvalgkamp mod Australien. Og den klarede de med et 1 og så vandt de returkampen. Et dollar. Det var faktisk på, på et selvmål. Vi skal lige tage med også returkamp på El Monumental i Buenos Aires. Altså, det havde jo en øh, dansk dommer, Peter Mikkelsen, øh, styret øh, det hele. Slagets gang øh, dernede, og han var jo en, en fantastisk øh, dommer. Det er jo trist at tænke på, at han ikke er her mere, men, men hvor var han dog en, øh, en øh, fantastisk øh, repræsentant for, for det bedste øh, inden for fra dansk og international øh, fodbold. Jeg selv mødte ham nogle gange, jeg var træner i, i B93 og øh, havde ham også øh, i nogle kampe. Altså, det var en, en mand, som selvom det var måske en seriekamp, så virkede som om han elskede at død. og En øh, fantastisk flot international karriere, han også øh,
0: det kan man ikke forklare. Og så altså, når man får lov til at dømme sådan en kamp på El i Buenos Aires, der skal altså noget af, en, øh, noget af en dommer til at kunne klare sådan en opgave, og så er Peter Mikkelsen næppe en bedre repræsentant. Nu har vi jo så fået Brasilien til VM, Peter. Hold da op. Ja, tillykke. <laughs> og, og jeg glæder. Jo, var, jo, tak. I lige måde. Og, og den mest kontroversielle spiller var endda ham, der kom fik lov til at afgøre det hele, nemlig Romario, fordi vi har slet ikke været inde på i den her podcast egentlig, hvor meget ballade Romario uh, har stået for i, uh, i, i Brasilien dengang. For han var altså en mand, der virkelig skilte vandene, både på, på godt og ondt, og slet ikke så ydmyg og charmerende, som han egentlig er i dag. Men det kommer vi altså med til, til næste gang. Og det glæder jeg mig til at rigtig snakke om, hvordan vi får Romario kørt ind her til, til, til USA, og hvordan vil det jo så gå i USA? Det bliver jo spændende. Der er jo 24 hold med, ligesom i, i 1990. Æh, det kan vi jo kun glæde os over. Og hvem, øh, hvem, hvem så du dengang som værende favoritter, Peter?
1: Altså favoritterne, der var jo Argentina, Tyskland, Italien, Holland, Spanien. Ikke? Og så, jeg ikke, om vi kunne tage Sverige med i et formålfelt. Det, det ville jeg nok ikke gøre, men, men det var da spændende at se, hvor langt de kunne nå. Og det samme også med, med Norge som jo som Øh, skulle vise ved en slutrunde øh, for første gang. Så havde vi også nogle europæiske, eller østeuropæiske outsider i form af Albanien, Bulgarien og, og Nigeria. Altså hvad kunne de? Øh, vi trængte jo også til noget, noget rigtig afrikanske succes, altså efter at Cameroen et eller andet sted havde vist vejen, og USA som værter og, og Mexico. Altså, hvad, hvad kunne de præstere? Vi skal jo så også tage med, at Danmark var jo ikke med, altså de var jo Europamester, men, øhm, men kom ikke øh, videre. Vi tabte simpelthen den afgørende kamp i Sevilla til, øh, til Spanien, øh, som endte som puljevinder, og Jylland kom så øh, videre fra, fra andenpladsen. Så, så det, det, det er jo et, et sjovt øh, felt, vi har med at gøre, ikke? men der er jo også 24 hold, som vi skal igennem. Og noget andet, vi også skal snakke om, Andreas, jeg ser næste gang, det er jo en, en speciel pagt, der,
0: der blev... Det er, det er rigtigt, det er pakken mellem Formel 1-legenden og fodboldlandsholdet, altså Ayrton Senna og det brasilianske landshold. Og det bliver en, det, det bliver en rigtig god at på, det bliver sørgeligt også, og det bliver en fantastisk kærlig omgang, når vi skal tage fat på, på, på det kapitel i brasiliansk, hvad kan vi kalde det, formel 1-historie. Jeg vil gerne, øh, hvis du har snakket om de her favoritter, Peter, så lige komme med en kommentar, for jeg husker, øh, jeg skulle til Brasilien øh, dengang, og så vil jeg have, jeg tror, det var lige på det tidspunkt omkring Oddsæt, og så når det var startet i Danmark, så jeg skyndte mig ned i den øh, lokale brus her i Danmark, og så lige snart det kom frem, det der VM-program, så tror jeg, jeg satte 100 kroner på Brasilien, jeg var sur, fordi Brasilien ikke var favor- Så vidt jeg husker, jeg vil ikke så Jeg mener ikke at Brasilien rent faktisk var favoritter på dansk oddsæt. Det var tyskerne, så Brasilien de gav altså odds på 2,20 eller sådan noget, hvor, hvor, hvor tyskerne havde 1,80. Men øh, de 200 kroner, de var altså ja. Nu får vi jo se næste gang, om de var givet godt ud, <laughs> men må ikke i allerede ved hvordan det ender. Og så vil jeg også godt lige krydre det lidt med, at da jeg så også kom til Brasilien. Så skyndte jeg mig at gå ned og købe nogle fodboldtrøjer Og dem har jeg desværre ikke Men jeg har den brasilianske for dengang Peter Men jeg var nede og så købte jeg rent faktisk også Den amerikanske og den spanske landsholdstrøje Og det var den amerikanske landsholdstrøje Der var lyseblå Og så var stjerner nærmest tværet Sådan tværs hen over trøjen Dengang fik den meget skidt ud for ikke at være særlig køn, men i dag der har den jo nærmest fået sådan en ikonisk status, og jeg ærger mig over, at jeg ikke, jeg ikke stadigvæk, stadigvæk har den trøje. Men den brasilianske, den har jeg. Det kan du roligt regne med. Men det kommer vi jo ind på i, i, i næste podcast. Jeg håber, at I er blevet klædt på til VM i 1994, som jeg ved, at mange af jer, der udtager det, som sådan et skældsættende VM. Det er det første, man husker, og man synes, det var et fantastisk VM. Det kommer vi også ind på, og, og, og jeg glæder mig rigtig meget Peter. Og ja, Romario, han har fået kølt stilling, og ved du hvad, jeg også har været imponeret over, da jeg har været med til at sidde og læser op på opgaven her til i dag? Det er, hvor stor betydning, Babetto, han har haft for det brasilianske landshold i hele den her kvalifikation. Det er jo simpelthen fantastisk. Manden er jo ikke den, man har set så meget til, men hvilket fodboldtalent, det må jeg nok sige.
1: Ja, han får jo også et par, par gode ord med på vejen af blandt andet Romario. Han er blevet interviewet en masse gange her, og den her VM-finale i 94. den er jo faktisk blevet vist, genvist her på brasilianske tv, og der har man haft de her to store personer igennem, ikke? Og, og undskyld Michael Aldo, men uh, han udtaler, at uh, Bebeto, han er simpelthen den bedste uh, uh, marker, han har haft i sin, uh, i sin uh, flotte karriere.
0: Ja, det er altså, det, det er altså flot. Jeg, 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 jeg kunne godt tænke mig, hvis min dag kunne få lov til at snakke med Bebeto om hans karriere, men det må, det må Gud videre, når vi får lov til det. Men Peter, tusind tak, fordi øh, ja, du havde lyst til, at vi skulle sidde sammen og lave den her podcast om, ja det skulle omhandle VM94, men det blev altså en større opgave, så det er altså optakten til VM94, så jeg håber I også derude har lært lidt om brasiliansk fodbold og sydermankansk fodbold, hvordan det var dengang. Og vi skal jo ikke komme udenom, at øh, vi gerne vil have, at I følger os inde på både på Twitter og inde på Facebook. Og hvis man har lyst til at smide en lille skæv efter os, så gå ind på 10.dk, Der kan man altså også finde os. Bare kig efter Brassabolt eller Brassaport, så skal det nok øh, dukke op. Og endnu en gang, tusind gange, mange gange tak til øh, vores øh, partner, Guadana Adachica, og til Mediano, og jeg håber, I derude vil glæde jer til den næste podcast, hvor vi virkelig, kommer til at snakke om VM-fodbold fra den øverste hylde. Og vi slutter selvfølgelig af med den melodi, som så blev, kan man sige, ikoniseret i Brasilien til til VM 94 netop den der Ev Seikivo. Og her får I den i fuld længde med sang og det hele. Tusind tak for den her gang.